Tervetuloa Ratkaistu-podcastin toisen tuotantokauden viimeisen jakson pariin. Tämän päivän jakso on aika monimutkainen ja me toivon, että kaikki pysyy tässä mukana. Me yritin mahdollisimman usein muistutella vähän, että kuka mikäkin hahmo tässä tarinassa olikaan. Jos sä tykkäät tästä jaksosta, niin ota seurantaan tämän podcastin Instagram-tili nimimerkillä ratkaistu. Janelle Potter syntyi vuonna 1982 Filadelfiassa kolmihenkiseen perheeseen, johon kuului äiti Barbara ja isä Marvin, lempinimeltään Buddy, ja kuusi vuotta vanhempi sisko Christy. Barbara oli töissä HP-nimisessä tietotekniikan yrityksessä, kun taas Buddy oli palvellut Vietnamin sodassa vuonna 1969 1975. Padi oli väitetysti työskennellyt CIA:ssa Vietnamin sodan aikaan. Padi oli myöhemmin loukannut selkänsä ja ollut sen jälkeen työkyvytön, joten Barbara oli ollut perheen elättäjä. Padilla oli ollut selän lisäksi muitakin terveydellisiä ongelmia. Hän tarvitsi muun muassa lisähappea 16 tuntia päivässä, ja hänellä oli diabetes- ja kilpirauhasongelmia. Jennellen sisko Christy oli muuttanut pois perheen yhteisestä kodista valmistuttuaan yliopistosta. Christy ei ollut hyvissä väleissä kenenkään perheenjäsenensä kanssa, varsinkaan Barbaran. Jennellellä oli pienessä saakka ollut vaikeuksia oppimisen kanssa, joten alasta ikäistä saakka hän sai tukiopetusta koulussa. Oppimisongelmien lisäksi Jennelle sairasti diabetesta ahdistuneisuushäiriötä ja hänellä oli jatkuvasti kroonisia kipuja, jotka osittain liittyivät hänen pituuteensa, joka oli aikuisiällä lähes kaksi metriä. Jennelle oli sosiaalisesti todella kiusallinen ja hän oli henkiseltä iältään lapsen tasolla. Padia Barbara olivat ylihuolehtivaisia ja suojelevaisia, eivätkä antaneet Jennellen elää normaalia lapsen tai nuoren elämää. Asia ei muuttunut silloinkaan, kun Jennell oli aikuinen. Jennellen vanhemmat pitivät hänelle tiukkaa kuria, joka esti muun muassa seurustelun, juhlimisen ja alkoholin juomisen, eikä Jennellellä ollut mitään yksityisyyttä, koska hänen vanhempansa tutkivat säännöllisesti Jennellen puhelimen ja muun muassa Facebookissa lähetetyt viestit. Jennellen ollessa 22-vuotias Barbaran äiti sairastui ja perhe päätti muuttaa lähemmäs Barbaran äitiä Tennesseein kylän nimeltään Mountain City. Mountain City oli huomattavasti pienempi paikka kuin missä perhe oli aikaisemmin asunut. Kylässä oli alle 3000 asukasta, Pienet piirit ja vain kaksi ruokakauppaa. Potterit ostivat itselleen pienen maalaistalon muutaman minuutin päästä Mountain Cityn keskustasta Hospital Roadilta. Uustalo ei kuitenkaan koskaan tuntunut kodilta, eivätkä Potterit tuntuneet pääsevän edes vuosien saatossa kylän asukkaiden suosiaan. Chanel vietti päivänsä lähinnä pehmolelujensa kanssa leikkien huoneessaan 
tai tietokoneellaan. Kun Chenellen täytyi käydä kylällä asioilla, hänen mukanansa oli yleensä aina joko hänen äitinsä tai isänsä. Hän kaipasi epätoivoisesti sosiaalisia kontakteja ja juttelikin tuntemattomille ihmisille kaduilla ja yritti luoda heidän kanssaan ystävyyssuhteita. Jos Janelle oli saanut tietoonsa juttukaverinsa nimen, hän riensi takaisin kotiin ja lisäsi hänet heti Facebookissa kaverikseen. Usein kylän asukkaat ahdistuivat Janellen käytöksestä, mutta eräänä päivänä Janelle sai vihdoin vastakaikua. Janelle vieraili usein kylän apteekissa ja jutteli siellä työskennelleelle Tracy Greenwellille. Tracy tunsi sääliä Janelia kohtaan. Hän oli huomannut, kuinka yksinäinen ja kontrolloitu hän oli, joten kun Janelle antoi tuttuun tapansa puhelinnumerossa Tracylle, Tracy päätti ottaa hänen yhteyttä. Ystävyys ei jäänyt pelkästään puhelinkeskusteluiksi, vaan Tracy ja Janelle kävivät ostoksilla ja syömässä yhdessä. Ennen tätä Tracyn täytyi kuitenkin esittäytyä Chenellen vanhemmille monta kertaa ja saada vanhempien hyväksyntä, jotta Chenelle sai lähteä kodin ulkopuolelle Tracyn kanssa. Chenellen vanhemmat tykkäsivät Tracystä, joten Chenelle sai luvan jopa vierailla Tracyn luona. Tracy tutustutti Chenellen ystäviinsä sekä veljensä Billiin. Bill oli seitsemän vuotta Chenelleä vanhempi ja työskenteli lankatehtaalla. Chenelle vieraili säännöllisesti Tracyn luona, jossa muutkin Tracyn ystävät ja veli Bill usein olivat. He viettivät aikaansa juoden, tanssien, laulaen ja välillä sekakäyttäen rauhoittavia ja kipulääkkeitä alkoholin kanssa. Chenellelle alkoi muodostua pikkuhiljaa tunteita Tracyn veljeä Billia kohtaan, mutta Bill piti Chenelleä kuin pikkusiskonaan. Tracy tiesi, ettei Chenellellä ollut saumaa Billin kanssa, joten sen sijaan hän päätti tutustuttaa Chenellen serkkuunsa Jamien. Jamie Curd oli Chenelleä kymmenen vuotta vanhempi. Hän oli keskeyttänyt nuorena lukion ja työskennellyt siitä lähtien serkkunsa Billin kanssa samassa lankatehtaassa. Jamie oli kiinnostunut tietokoneista ja oli opetellut itse korjaamaan niitä. Jamie oli Chenellen täysi vastakohta. Hän oli karski, rosoinen ja hieman epäsiisti, kun taas Chenelle oli suloinen, viaton ja äärimmäisen lapsellinen. Tracy kuitenkin ajatteli, että heillä saattaisi olla jotain yhteistä yksinäisyyden lisäksi, ja hän oli oikeassa. Jamie ei ollut koskaan seurustellut aikaisemmin, mutta pian Jamie ja Chenelle alkoivat tapailla toisiaan salaa Chenellen vanhemmilta. Kun Jamie ja Chenelle eivät voineet olla yhdessä, he puhuivat tunteja puhelimessa. Jamie hankki Chenellelle jopa erillisen puhelimen, jonka kautta Chenelle pystyi viestittelemään ja soittelemaan Jamien kanssa ilman, että Chenellen vanhemmat saisivat selville puhelutietoja. Jamie ei kuitenkaan jäänyt Chenellen äidille, Barbaralle ja isälle Padille täysin mysteeriksi, 
vaan Jamie vieraili useinkin Potterien kotona korjaamassa perheen tietokoneita. Näiden useiden vierailuiden aikana Jamie lähentyi Chenellen vanhempien kanssa ja Jamieitä pidettiin myöhemmin perheystävänä. Barbara ja Buddy eivät kuitenkaan ole tietoisia, että Chenellellä ja Jamieillä oli välillä mitään muuta kuin ystävyyttä. Vaikka Chenel ja Jamie seurustelivat, Chenel oli edelleen salaisesti ihastunut Chasen veljeen Billiin. Hän lähetteli taukoamatta Billille viestejä puhelimitse ja Facebookissa. Bill vastasi kohteliaisuuttaan aluksi Chenelelle, mutta kun viestien määrä kasvoi, hän ajatteli, että oli parasta olla vastaamatta ja antaa Chenelen ihastuksen laantua. Vaikka Chenel piinasi Billiä päivittäin useilla viesteillä, Bill piti Chenelleä täysin harmittomana. Vuoden 2009 lopussa Billia onnisti rakkaudessa omalla tahollaan. Lankatehtaalle oli tullut uusi siivooja nainen nimeltään Billy Jean. Billy Jean oli parikymppinen, tummahiuksinen, viehättävä nuori nainen. Bill oli kiinnostunut Billy Jeanista heti hänet nähtyään, ja tunne oli molemminpuolinen. Bill ja Billy Jean alkoivat seurustella pian tapaamisen jälkeen, ja muutama kuukausi tapaamisesta Billy Jean muutti asumaan Billin luo, asuntoon, missä myös Billin isä asui. Billy Jean tykkäsi pitää hauskaa, mutta samaan aikaan hän oli suhteen rauhoittava osapuoli. Bill ja Billy Jean viettivät enemmän aikaa yhdessä, ja bilettäminen Billin aikaisemman ystäväporukan kanssa jäi vähäisemmäksi. Syksyllä vuonna 2010, eli alle vuosi tapaamisesta, Billy Jean tuli raskaaksi. Billillä oli jo aikaisemmasta parisuhteestaan lapsi nimeltään Justin. Justin asui Floridassa äitinsä kanssa, eikä Billillä ollut Justiniin oikeastaan isäsuhdetta ollenkaan. Bill halusi petrata käytöstään tulevan lapsensa kanssa, joten hän yritti päästä eroon opiaattien käytöstä ja aloitti vieroitushoidon. Heinäkuun 11. päivä vuonna 2011 Bill ja Billy Jean saivat pienen poikalapsen Tylerin. Billin ja Billy Jeanin tapaamisen aikoihin edelleen internetissä paljon aikaa viettävä Chanel alkoi saada häiriintyneitä viestejä Facebook-seinälleen. Viestit sisälsivät haukkumasanoja sekä uhkauksia raiskatuksi tulemisesta tai tappamisesta. Erässä viestissä oli tappouhkaus ja siinä sanottiin Too pretty to live. Chanel kääntyi äitinsä Barbaran puoleen ja kertoi olevansa peloissaan viestien takia. Barbara vastasi feikkiprofiileille ja rukoili heitä lopettamaan viestien lähettelyn. Barbara oli myös Chanelen kanssa useaan kertaan yhteydessä poliisiasemalle. Chanel oli epäillyt, että viestien takana olisi Billin tyttöystävä 
Billie Jean. Janel oli sanonut, että Billie Jean oli mustasukkainen hänestä, koska hän oli niin kaunis ja koska he olivat Billin kanssa ystäviä. Billie Jean kielsi kaikki väitteet ja sanoi, ettei hänellä ollut asian kanssa mitään tekemistä. Myös Bill tulistui väitteistä ja sanoi, ettei Billie Jeanilla ollut mitään syytä olla mustasukkainen Janelelle. Nettikiusaaminen vaihtui kuukausien aikana fyysiseksi. Janelen isän autoon alkoi ilmestyä lommoja ja naarmuja. Potterin perheen roskasäiliöitä hajoitettiin ja roskia leviteltiin pitkin ajotietä ja ikkunoihin heitettiin kiviä. Janelen väitteet saivat vahvistusta, kun eräänä iltana Potterin perheen ikkunaan heitettiin kaksi kiveä, jossa toissa luki Bill Payne ja toisessa Billy Jean. Toisen kiven takana luki myös I am your huckleberry, tarkoittaen tässä yhteydessä sitä, että Bill Payne ja Billy Jean olivat ne henkilöt Facebook-feikkitilien takana. Janelle vaihtoi lukuisia viestejä Billin ja Billy Jeanin kanssa Facebookissa julkisesti, joissa hän väitti, että Bill ja Billy Jean olivat kaiken ilkivallan takana. Janelle myös haukkui kumpaakin heistä huonoiksi vanhemmiksi ja huumeiden käyttäjiksi. Janelle ei hyökännyt Billiä ja Billy Jeania vastaan yksin. Janellella oli muutama miespuolinen Facebook-kaveri, Chris, Matt, Dan, Tim ja Brian, jotka osallistuivat Billin ja Billy Jeanin haukkumiseen. Haukkuminen ei kohdistunut pelkästään Billiin ja Billy Jeaniin, vaan välillä viestejä sateli myös Billy Jeanin ystäville ja riidan ollessa pahimmillaan. Janelle soitteli Billille, Billie Jeanille ja heidän ystävilleen kymmeniä kertoja päivässä. Bill ja Billie Jean puolustivat itseään ja uhkailivat Janelleä lopettamaan, kunnes jossain vaiheessa he saivat tarpeekseen ja poistivat Janelleen Facebook-kavereistaan. Billin ja Billie Jeanin koko ystäväporukka seurasi heidän perässään ja pian Janelleen kaveriporukka oli kaikonut hänen ympäriltään, ja hän oli taas yksin. Janellen puolelle jäi kuitenkin hänen vanhempiensa lisäksi yksi henkilö, Janellen poikaystävä Jamie. 31. tammikuuta vuonna 2012 Billin isä, joka asui Billin ja Billy Jeanin kanssa, oli lähdössä töihin. Hän jutteli hetken Billy Jeanin kanssa joka oli lämmittämässä juuri maitoa Billin ja hänen kuuden kuukauden ikäiselle lapselleen Tylerille. Hetken keskusteltuaan Billin isä toivotti mukavat päivänjatkot ja lähti kohti työpaikkaansa. Myöhemmin siinä aamuna Billin perheystävä Roy Stevens oli tulossa näkemään pariskuntaa heidän talolleen. Kun Roy astui sisään Billin taloon, hän näki Billin ja Billie Jeanin ammuttuna parin yhteisessä kodissa. Billie Jeanin sylissä oli itkevä Tyler, joka oli yltäpäältä äitinsä veressä. 
Vilmakasi vasemman silmän yläpuolelle päähän ammuttuna parin makuuhuoneessa sijaitsevassa sängyssä. Ja Billie Jean löydettiin lattialta pinnasängyn vierestä oikean korvan yläpuolelle ammuttuna. Billin kaula oli ampumisen lisäksi viiletty auki. Roy nappasi Tylerin syliinsä ja juoksi naapurissa olevaan kotiinsa, missä hänen vaimonsa soitti hätäkeskukseen. Hätäkeskusvirkailija neuvoi antamaan ensiapua Billille ja Billie mutta Roin vaimo sanoi, että ruumiit olivat jo kylmiä eikä hän tuntenut pulssia. Pian poliisit saapuivat Billin talolle ja aloittivat tutkinnat. Rikospaikka oli Bilistä ja Billie vuotanutta verta lukunottamatta hyvin siisti. Rikospaikalta ei löytynyt luoteja, sormenjälkiä tai kenenkään ulkopuolisen DNAta. Rikospaikka oli yhtä siisti kuin palkkamurhaajan jäljiltä. Billin ja Billie läheisiin otettiin yhteyttä ja heiltä kysyttiin, tiesivätkö he ketään, joka haluaisi satuttaa Billiä ja Billie Billichinin ystävä Lindsay kertoi poliiseille, että Billie oli myynyt pidemmän aikaa Lordap-nimistä kipulääkettä ja hänellä oli asiakkaita, joita Lindsay ei tuntenut. Billie yhteys huumekauppaan sai poliisit harkitsemaan, että surmat olisivat voineet johtua huumeisiin liittyvästä riidasta. Kuitenkin pian poliisit tulivat siihen tulokseen, etteivät Billin ja Billie Jeanin kuolemat olleet yhteydessä huumeisiin, koska rikospaikalta ei oltu viety mitään, edes rahaa tai huumeita. Billin ja Billie Jeanin läheiset olivat tietoisia Chanelen, Billin ja Billie Jeanin riidasta sosiaalisessa mediassa, joten jo murhan jälkeisenä päivänä poliisit suuntasivat Potterien ovelle. Chanel kertoi, että myös hän oli kuullut Billin ja Billie Jeanin traagisesta surmasta, mutta kertoi, ettei tiennyt asiasta sen enempää. Hän sanoi olevansa surullinen ja järkyttynyt tapahtumasta, mutta samalla hän kertoi, että Bill ja Billie Jean olivat ahdistelleet ja kiusanneet häntä jo pidemmän aikaa. Siitä huolimatta hän ei koskaan halunnut, että heille sattuu mitään. Keskustelun aihe vaihtui äkkiä Chanelen poikaystävään Jamiein. Poliisit tiesivät, että Tracyn ja Billin serkku Jamie oli laittanut myös välit poikki Billin kanssa, koska Chanelen mukaan Bill ja Billie Jean olivat kiusanneet Chanelea jo pidemmän aikaa. Poliisit kysyivät, oliko Jamie Chanelen poikaystävä. Chanel kielsi asian ja sanoi, että he ovat olleet ystäviä jo vuosikaudet. Chanelen vanhemmat Barbara ja Buddy vahvistivat asian ja sanoivat, että Jamie oli ollut myös heidän ystävänsä. Koska Chanelella oli ollut Billin ja Billie Jeanin kanssa riitaa, poliisit halusivat jututtaa myös Billin serkkua, Jamieitä, joka oli ollut riidan aikana Chanelen puolella. Chanel ja Jamie väittivät, ettei heillä ollut suhdetta, mutta kylällä kaikki muut, paitsi Chanelen vanhemmat, 
tiesivät heidän olevan parisuhteessa. Jamin ja Jenellen välillä lähetetyt viestit, alaston kuvat ja heistä otetut yhteiskuvat vahvistivat myös poliisien epäilyt. Poliisit sanoivat Jamille, että he halusivat poistaa hänet epäiltyjen listalta, joten he pyysivät Jamieitä ottamaan valheenpaljastustestin. 6. helmikuuta, kuusi päivää murhien jälkeen, Jamie osallistui valheenpaljastustestiin, mutta epäonnistui siinä täysin. Poliisit aloittivat Jamien kuulustelun. He kertoivat ymmärtävänsä, jos Jamie oli tehnyt Billille ja Billy Jeanille jotain suojellakseen tyttöystäväänsä. Jamie kielsi edelleen, että he olisivat olleet pari Jenellen kanssa. Poliisit maalailivat tarinaa, jossa ehkäpä joku muu oli ampunut Billin ja Billy Jeanin, mutta Jamie oli ollut vain paikalla tai viiltänyt Billin kurkun auki, kun hän oli jo kuollut. Jamie kielsi kaiken, mutta kysyi yllättäen, oliko CIA paikalla. Poliisit hämmentyivät ja sanoivat, että CIA ei ollut paikalla ja kysyivät, miksi Jamie luuli, että CIA olisi ollut siellä. Jamie kertoi, että jo kuukausia aikaisemmin CIA-agentti nimeltään Chris oli ottanut häneen yhteyttä. Chris oli kertonut Jamielle, että Janelle oli vaarassa ja että Chris tarkkaili Billin ja Billie Jeanin liikkeitä ja salakuunteli heidän keskusteluitaan. Jamie oli ollut hyvin huolissaan Janellen turvallisuudesta, koska CIA:ssa työskennellyt Chris oli kertonut Billin ja Billie Jeanin suunnitelmista Janelleä kohtaan. Kuusi tuntia kestäneen kuulustelun jälkeen poliisit olivat saaneet vakuutettua Jamiein, että hän oli ollut vain huolestunut poikaystävä ja että hän oli ollut paikalla, kun Bill ja Billie Jean murhattiin. Jamie myötäili varovaisesti, kunnes hän kertoi, ettei ollut ampunut Billia ja Billie Jeania. Poliisien yllätykseksi Jamie kuitenkin jatkoi ja sanoi, että Buddy, Janellen isä, oli ampunut heidät. Poliisit rohkaisivat Jamieitä kertomaan lisää. He saivat suosteltua Jamiein soittamaan Buddylle ja esittämään, että kaikki oli mennyt poliisilaitoksella hyvin ja että hän oli läpäissyt valheenpaljastustestin. Jamiein kuitenkin täytyy saada Buddy tunnustamaan jollain tavalla olevansa osallinen murhaan. Barbara vastasi puhelimeen ja uteli Jamiein olinpaikkaa ja kysyi, oliko hän päässyt valheenpaljastustestin läpi. Jamie kertoi olevansa kotona ja myötäili testin menneen hyvin. Jamie pyysi padia puhelimeen ja kertoi, että poliiseilla oli epäilys, että hänellä olisi Billin ja Billy Jeanin murhien kanssa jotain tekemistä. Hän kysyi varovaisesti, oliko padi varmasti hankkiutunut eroon kaikesta todistusaineistosta. Padi vastasi tähän myöntävästi. Poliisit pidättivät Jamiein ja hakivat pidätysmääräyksen sekä kotietsintä luvan Padin kotiin. 
Poliisit olivat jännittyneitä hakiessaan padia kuulusteluihin, koska he tiesivät, että padi omisti kymmenkunta asetta. Padi suostui kuitenkin tulemaan ilman vastatoimia poliisiasemalle. Padi kielsi jyrkästi osuutensa Billin ja Billie Jeanin murhaan. Seuraavien tuntien aikana poliisit saivat pehmitettyä padia. He sanoivat ymmärtävänsä padin olleen väsynyt siihen, että hänen tytärtään uhkailtiin ja ahdisteltiin jatkuvasti. Padi kertoi, että hänen, hänen vaimonsa ja lapsensa henkeä uhattiin päivästä toiseen. Hän sanoi kuuleensa, että Bill ja Billie Jean olivat suunnitelleet kaappaavansa Chenellen, raiskaavansa hänet, koska hän oli neitsyt, ja murhaavansa hänet. Poliisit olivat empaattisia ja sanoivat, etteivät he uskoneet Badin olevan hirviä, koska hän oli säästänyt Billin ja Billie Jeanin lapsen Tylerin elämän, ja koska hän oli vain suojellut perhettään. Kun Badi oli purskahtanut itkuun, poliisit kysyivät, tiesivätkö Barbara ja Janelle, mitä hän oli tehnyt. Padi vastasi kieltävästi. Saadakseen Padin tunnustamaan, he kannustivat Padia soittamaan Barbaralle ja kertomaan, mitä oli tapahtunut. Padi soitti Barbaralle ja sanoi, Ennen kuin kuulet keneltäkään muulta, haluan tunnustaa sinulle, että olin mukana osittain Billin ja Billie Jeanin murhassa. Barbara kehotti Padia olemaan hiljaa ja sanomaan olevansa syytön. Poliiseilla oli kuitenkin nyt syy pidättää Padi. Mutta oliko murheen takana muita henkilöitä? Kuka oli CIA-agentti Chris, josta Jamie oli puhunut kuulusteluidensa aikana? Kun poliisit aloittivat etsinnät Pottereiden talolla, he löysivät noin 60 asetta ja useita veitsiä ympäri taloa. Potterien olohuoneesta löytyi iso kasa valokuvia Billistä ja Billie Jeanista, jotka oli tulostettu parin Facebook-sivuilta. Kaikki kuvat oli revitty kahtia ja yhdessä kuvista luki päällä Bitch. Poliisit takavarikoivat perheen tietokoneet sekä Padin auton takakontista löytyneet kolme suurta säkkiä, jotka olivat täynnä paperisilppua. Tutkijatiimi kasasi paperisilpun palasia yhteen ja tutki Potterien tietokoneita. Pian selvisi, kuka oli mysteerinen CIA-agentti Chris, jonka Jamie oli kuulusteluidensa aikaan maininnut. Chris oli CIA-agentti, joka oli ollut yhteydessä Chenellen, Barbaran sekä Jamin kanssa sähköpostitse. Paperisilpun palasista muodostui satoja sivuja sähköpostiviestejä, joita oli kuukausien aikana vaihdettu Chrisin kanssa. Chrisin elämän tarina oli vähintäänkin hämmästyttävä. 
Hän oli syntynyt Pennsylvanian sairaalassa samana päivänä kuin Janelle minuutin aikaerolla. Chris oli ollut Janellen ystävä kouluaikoina, mutta Janellen muuttaminen toiselle paikkakunnalle oli erottanut kaksikon. Chris matkusti työnsä takia paljon, tappaen CIAin tappolistalla olleita pahoja ihmisiä. Hänellä oli ollut vaimo, mutta hän oli kuollut vuosia aikaisemmin jättäen Chrisin leskeksi. Chris oli ottanut aluksi Chenelleen ja Barbaraan yhteyttä sähköpostitse. Hän oli kertonut, että koska Chenelle oli ollut hänelle rakas ystävä aikaisemmin, hän oli tarkkaillut aina välillä, miten Chenellen elämässä menee. Chris oli huomannut, että Chenellellä oli ollut vihamiehiä ja halunnut varoittaa Potterien perhettä. Hän oli kertonut muun muassa, että Bill ja Billy Jean olivat suunnitelleet Chenellen raiskaamista ja murhaamista. Chris kertoi, että Bill ja Billy Jean olivat vaarallisia ja että Bill oli huumekauppias ja Billy Jean prostituoitu. Sen lisäksi Chris oli kertonut, että Potterien perheen täytyisi olla varovainen perheen toisen lapsen Kristiin kanssa, koska myös hän oli vaarallinen huumekauppias. Keskustelut Chrisin kanssa olivat syventyneet kuukausien aikana. Lopulta Chris jopa kutsui Barbara äidikseen ja Barbara kutsui Chrisia pojakseen. He vaihtoivat kymmenien sivujen pituisia sähköposteja ja tuumivat yhdessä, mitä Chenellen vihollisille voisi tehdä. Barbara kertoi Chrisille, että hänen miehensä Buddy oli työskennellyt myös Vietnamin sodan aikaan CIA:ssa ja kysyi, voisiko Chris järjestää Padin takaisin CIA:n leipiin. Chris lupasi tehdä kaikkeensa, että Buddy pääsi takaisin töihin CIA:lle. Barbara kertoi, että sillä aikaa hän voisi auttaa CIA:ta heidän toiminnassaan ja tutkia lisää Billia ja Billy Jeania. Chris oli usean otteeseen sanonut, että Barbaran toinen lapsi, Christy, oli erittäin vaarallinen ja että Chris yritti saada Christine nalkkiin huumekaupasta. Barbara haukkui tytärtään viesteissä ja sanoi pelkäävänsä häntä, mutta siitä huolimatta hän haluaisi auttaa Chrisia saamaan tyttärensä kiinni. Barbara ja Janelle murtautuivat Kristiin kotiin ja ottivat Chrisille salaa valokuvia Kristiin kodista. He löysivät jonkin teippiin käärityn pötkön, joka myöhemmin osoittautui pingviinikoristeeksi. Lupauksistaan huolimatta kukaan ei ottanut yhteyttä Buddyin CIAin työhön liittyen. Barbara kirjoitti maaliskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2011 Chrisille sähköpostiviestin. Hei Chris, Buddy halusi kysyä, milloin hän voisi tulla tapaamaan sinua ja hakemaan CIA-agentin henkilöllisyyskortin. Tiedoksesi, että Buddy on kotona nykyään joka päivä, joten hänelle sopii milloin tahansa. Padiopa epäilee nyt, saako hän koko henkilöllisyyskorttia ollenkaan. 
Hän voi laittaa asun päälle, jonka me sovimme olevan koodi CIAlle, jotta he tunnistaa hänet ja tulla tapaamaan teitä milloin vain. Rakkaudella Barbara. Chris vastasi Barbaralle, olen pahoillani, olen ollut niin kiireinen, että en ole ehtinyt vastata edes Chenelelle. Olen ollut työmatkalla Nashvillessä, se paikka oli hullu, lol. Mutta kyllä, olen nähnyt sen henkilöllisyyskortin, eivätkö he ole vielä antaneet sitä padille. Tulen niin vihaiseksi siitä, että he vain lupailevat koko ajan tuovansa sen hänelle. Puhuin jopa esimieheni kanssa tilanteesta ja hän lupasi hoitaa asian mahdollisimman nopeasti. Laitan padille viestiä, koska olen nähnyt sen kortin ja se on ihan samanlainen kuin minulla. Ah, hitto soikoon. Samat sähköpostiviestit jatkoivat kuukausien ajan, missä Chris lupasi padille CIAilta töitä, mutta työn saaminen viivästyi jatkuvasti pidemmälle tulevaisuuteen. Chenelen kiusaaminen netissä jatkui ja ahdistelu oli muuttunut fyyssemmäksi. Chris alkoi huolestua Chenelen turvallisuudesta päivä päivältä enemmän. Hän kirjoitti Chenelen poikaystävälle Jamille 25. lokakuuta vuonna 2011, kolme kuukautta ennen Billin ja Billy Jeanin surmaa. Chenel rakastaa sinua enemmän kuin ketään muuta. Olet todella siunattu, että olet tavannut hänet. Hän on mahtava tyttö, mutta hänen kiusaajansa yrittävät tuota hänen elämänsä. Toivon, ettei hän suunnittele kiusaajiensa takia itsemurhaa. Olet syy, jonka takia hän haluaa elää. Kaksi päivää myöhemmin Chris kirjoitti Jamille uuden sähköpostiviestin. Hei Jamie! Halusin vain kiittää sinua, että olet Chenelen ja hänen vanhempiensa tukena. He ovat hyviä ihmisiä ja mitä muut heissä sanovat, on valhetta. Chenel on mahtava, ihana ja huolehtivainen tyttö. Hän tekisi mitä tahansa muiden ihmisten eteen. Nämä kiusaajat vain tekevät hänen elämästään helvettiä. He ovat hulluja, mutta silti on väärin, miten he kohtelevat Cheneleä. Ja kaikki tämä vain sen takia, että hän on kauniimpi kuin he. He vain jaksovat kiusata häntä jatkuvasti, mutta jotakin tulee tapahtumaan heille, sinun ja padin toimesta. Toivon, että kaikki sujuu hyvin. Toivon, että rukoilette, että kaikki menee hyvin ja tiedätte padin kanssa, että se mitä teette on hyvä asia. Teette hyvän teon koko kylälle. Toivon, että voisin itse tappaa heidät, mutta juuri nyt en pysty auttamaan teitä. Paddy ja Jamie olivat tunnustaneet murhanneensa Billin ja Billy Jeanin. Padin oikeudenkäynnissä yritettiin kuitenkin vedota Padin terveydentilaan. Kun häntä kuulusteltiin useita tunteja, Padilla ei ollut happitankkiaan tai lääkkeitä mukanaan. Barbara todisti oikeudessa, että jos Padi ei saanut happea, hän alkoi hourimaan järjettömiä asioita. Barbaran mukaan tunnustus Billin ja Billy Jeanin murhasta oli yksi näistä järjettömyyksistä. Jamien ja Chrisin välillä oli kuitenkin käyty liuta samanlaisia sähköpostiviestejä, joissa oltiin vihjailtu, että Buddy ja Jamie 
aikoivat murhata Billin ja Billy Jeanin, joten vetaaminen Badin terveydentilaan tunnustuksen aikana ei onnistunut. Syyttäjä pystyi myös todistamaan, ettei Padin terveydellinen tila ollut niin vakava, kuin puolustus yritti väittää. Padi tuomittiin ensimmäisen asteen murhasta kahdeksi elinkautiseksi vankeuteen. Jamie suostui todistamaan oikeudessa, jonka takia hän sai 25 vuotta vankeutta. Jamie pystyi hakemaan ehdonalaista istuttuaan 30 prosenttia, eli seitsemän ja puoli vuotta vankeustuomiostaan. Vaikka Padi ja Jamie olivat saaneet tuomion murhista, jäljelle jäi silti kysymyksiä. Kuka Chris oikeasti oli, ja tiesikö Barbara ja Janelle, mitä Buddy ja Jamie olivat tekemässä? Poliisien täytyi käydä läpi satoja pitkiä sähköpostiviestejä, joita oli lähetetty Potterien perheen, Jamiein ja Chrisin välillä. Mitään fyysisiä todisteita Barbaraa ja Janelleä vastaan ei ollut, mutta sähköpostiviestien perusteella Billin ja Billy Jeanin murhat eivät tulleet Barbaralle yllätyksenä. Seuraavat pätkät on otettu lukuisista sähköpostiviesteistä, joita Barbara oli lähettänyt Chrisille. Ehkä Bud ehtii saada CIAin henkilöllisyyskortin ja pystyy käyttämään CIAin aseita, tiedät varmaan mihin, saadakseen homman tehtyä. Heidän kaikkien täytyy kadota, ja niille, jotka jäävät, pitää antaa elämänsä suurin säikäytys. He saavat jäädä katsomaan ja miettimään, ovatko he seuraavia. Mitä ikinä ja milloin ikinä haluat tehdä sen, ota yhteyttä Badiin. Kerroitko esimiehellesi tai työkavereillesi suunnitelmastamme? Luultavasti se ei kannata, koska Padilla ei ole vielä CIAin henkilöllisyyskorttia. Padi tuntee tämän kylän hyvin ja auttaa sinua mielellään. Hän on saanut tarpeekseen ja hän on valmis. Harmillista, että tämä menee näin pitkälle. Padi on kärsivällinen mies, mutta jos joku koettelee hänen hermojaan näin pitkään, se on heidän loppunsa. Hyvä, että sinulla on lista näistä kaikista ihmisistä, mutta älä anna kenenkään nähdä sitä. Yritä muistaa se ulkoa. Sillä välin jatka näiden kiusaajien säikäyttelemistä, hajota niiden autoja ja niin edelleen. Tee heidän elämästään mahdollisimman vaikeaa. Kiitos, Chris. Hei poikani, kiitos viestistäsi. Hienoa, että sain antaa sinulle lisää informaatiota Billin talosta. Bill ei koskaan tottele sääntöjä. Hän on tappanut ja raiskanut tyttöjä talossaan. Se ei ole salaisuus. Billin pitäisi jatkaa elämänsä eteenpäin, koska hän ei tule saamaan Jeneleä. Meillä on suuri asevarasto ja sinä suojelet myös Jeneleä. He tulevat saamaan elämänsä yllätyksen. Luuletko, että saisimme asian hoidettua viikon sisään? Me ajattelimme, että se voisi tapahtua jo aikaisemmin. Me olemme valmiita. No, katsotaan. Voi olla, että se tapahtuu nopeammin kuin kukaan uskookaan. Olemme saaneet tarpeeksemme ja haluamme vain rauhan asialle. Kukaan ei halua tappaa ketään, mutta meidän täytyy. 
Padi on yrittänyt olla kärsivällinen ja odottaa oikeaa aikaa, mutta hän sanoo, että oikea aika on nyt. He tulevat hengittämään viimeisen henkäyksen. Padi on valmis. Me kaikki olemme. Oli selvää, että Barbara tiesi täysin, mitä Buddy ja Jamie olivat suunnitelleet. Barbara sai myös syytteen Billin ja Billy Jeanin murhasta ja salaliitosta. Hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Barbara väittää edelleen, ettei hän tiennyt asiasta mitään, eikä hän ollut kirjoittanut Chrisille sähköpostiviestejä ollenkaan. Barbaran tietokoneelta löytyy myös Google-haku, voiko Jumala antaa anteeksi murhan. CIA-agentti Chrisilla oli yksi profiilikuva. Hän oli komea, tummatukkainen, noin 30-vuotias mies. Pitkän tutkinnan jälkeen poliisit saivat selville, kuka oli mies Chrisin profiilikuvassa. Jenelen asuessa Pennsylvaniassa 15 vuotta aikaisemmin hän oli ollut epätoivoisesti ihastunut samaa koulua käyneeseen Christopher Jadeniin. Christopher ei ollut koskaan kiinnostunut Jenelestä lainkaan, vaan piti häntä erittäin omituisena. Kun viestejä ja viestien kirjoitustyyliä alettiin jäljittämään, jäljet johtivat Jenelleen. IP-osoite sekä viesteissä käytetyt sanat ja kirjoitusvirheet täsmäsivät Potterien IP-osoitteeseen ja Chenellen kirjoitustyyliin. Itse asiassa kaikki Facebookin kautta tulleet ahdistelu- ja kiusaamisviestit olivat tulleet Chenellen tekemistä feikkitilien kautta. Myös Chenelle ja Facebookissa puolustaneet miespuoliset käyttäjätilit olivat Chenellen luomia. Kivet, joita oltiin heitetty Potterien talon ikkunaan ja auton narmuuntuminen, olivat myös Chenelen käsialaa. Chenel oli omassa fantasiamaailmassaan keksinyt, että Billy Jean oli ollut niin mustasukkainen hänestä, että Billy Jean oli luonut feikkitilejä Facebookissa ja kiusannut häntä sitä kautta. Hän oli väittänyt kaikille, että Billy Jean, Bill ja heidän ystävänsä olivat heitelleet kiviä heidän ikkunansa, narmuttaneet padin autoa, stalkanneet heitä öisin pihalla ja soittaneet heille pilapuheluita. Chenel oli luonut Chris-hahmon, joka toimi sanansaattajana hänen vanhemmilleen ja poikaystävälleen. Chenel oli saanut Chris-hahmon kautta manipuloitua kaikki läheisensä vihaamaan Billiä ja Billy Jeania ja pelkäämään, että he tekisivät Chenelelle jotain. Lopulta Chenelen mielikuvitusmaailma oli edennyt niin pitkälle, että Buddy ja Jamie murhasivat Billin ja Billy Jeanin. Chenel sai myös syytteen Billin ja Billy Jeanin murhasta ja salaliitosta. Puolustus väitti, että Chenel oli lapsen tasolla, eikä sen takia olisi kykeneväinen suunnittelemaan näin monimutkaista murhaa. Syyttäjällä oli kuitenkin todisteena IP-osoite, 
ja tarkkaan tutkitut sähköpostiviestit, joista näki selvästi, että Chanelen kirjoitustyyli oli täysin samanlainen kuin Chrisin. Murha-aamuna Chanel oli kirjoittanut Jamielle tekstiviestin. Hän lähtenyt hakemaan sinua. Kuulin auton käynnistyvän. Tekstaa heti kun se on ohi. Rakastan sinua. Janelle tuomittiin myös elinkautiseen Billin ja Billy Jeanin murhasta ja salaliitosta. Janelle väittää edelleen, ettei se ole Chrisin tai muidenkaan Facebook-tilien takana ja että häntä ahisteltiin oikeasti. Toivottavasti kaikki pysyy mukana tässä tarinassa. Itelle ainakin aluksi tuntui olevan jotenkin hirveän vaikeaa käsittää edes koko tätä tapausta, koska tässä oli niin paljon kaikkia eri osallisia. Muutenkin koko tapaus on ihan kuin jostain rikosromaanista. Järkyttävää, minkälainen kohtalo Billillä ja Billy Jeanillä oli, ja vaan sen takia, että Chenelellä oli niin älytön pakko miele Billiin. Meluin osittain kirjan tätä jaksoa varten, ja siis Barbara kuulostaa itse myös niin älyttömän manipuloivalta ihmiseltä, ja se selkeästi halusi tyttärensä tavoin jännitystä elämäänsä ja oikein nautti tuosta tilanteesta. Buddy ja Jamie tavallaan jopa ehkä vähän säälittää minua, koska rehellisesti ne vaikuttaa pikkasen vähän älysiltä, ja ne aidosti oikeasti luuli, että joku on tulossa raiskaamaan ja murhaamaan Chenellen. En kuitenkaan puolustele yhtään niiden tekoa, sen teon kauheutta ei mikään voi muuttaa. Kiitos tosi paljon, että kuuntelit tämän jakson. Tämä jakso on tosissaan toisen kauden viimeinen jakso, ja en uskalla luvata, milloin kolmas kausi alkaa. Mulla tällä hetkellä opinnot sekä työt on tietokoneen kautta, ja nyt viime viikot me on ollut aamusta iltaan lähes joka päivä tietokoneen päässä, joten nyt on pakko ottaa vähän raikasta happeakin välillä ja tehdä jotakin muuta. Mutta kiitos paljon, että oot kuunnellut tämän kauden jaksot. Ja ensi kauteen saakka pysykää turvassa.